0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est mon anniversaire, nous sommes le 19 septembre, j'ai 26 ans et qui dit 26 ans dit 26 révélations. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Comment ça va aujourd'hui Ça fait longtemps Là, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Si vous saviez à quel point je j'ai... Pouf, si vous saviez tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est bien rempli et, et en fait euh, j'ai eu du mal à me libérer du temps pour euh, me poser et vous parler et surtout pour me poser et vous parler sincèrement parce que euh, la semaine dernière j'ai sorti un épisode de podcast hein, euh, sur euh, une semaine de retraite dans un monastère bouddhiste et j'ai publié l'épisode et ensuite je l'ai supprimé. Pourquoi Parce que je n'étais clairement pas assez authentique et j'avais enregistré cet épisode pour enregistrer un épisode et pour pouvoir sortir l'épisode. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire et je veux pas m'enregistrer pour m'enregistrer parce que. Enfin voilà, je veux pas faire je ne veux pas vous donner du contenu, je ne veux pas vous donner des épisodes de podcast à écouter dans lequel euh, je suis pas à fond dans mon histoire euh, et dans lequel, en fait, euh, je le fais parce que c'est un peu une obligation, mais pas parce que j'en ai envie. Et du coup, c'est pour ça que la fois où j'ai enregistré l'épisode du monastère, j'ai aussi enregistré l'épisode dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai enregistré, on va dire, la première version de cet épisode-là. Et en fait, c'était une journée, j'étais tellement pas dans le mood pour enregistrer, mais j'allais partir en road trip, j'avais mes cours à organiser, etc. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'ai que cette journée-là pour enregistrer, du coup, je peux pas faire autrement. Donc, j'ai enregistré deux épisodes la même journée. Et clairement, aucun de ces deux-là ne sortira parce que, euh, ben j'étais pas, pas moi et, et j'étais très fatiguée j'étais vraiment, euh, enfin je dirais pas en burn-out parce que j'aime ce que je fais mais, mais voilà j'étais fatiguée, j'étais pas dans le mood et du coup aujourd'hui je reviens d'un road trip absolument incroyable euh, dans, dans les lacs suisses, dans les cascades, les lacs j'ai été euh, rendre visite à une amie euh, sur Verdun aussi et euh, et je me sens, vous voyez, rien que le fait de parler de, de cette dernière semaine, de toutes ces aventures, mais waouh quoi, il s'est passé tellement de choses et, et j'ai envie de vous en parler à travers justement cet épisode de podcast qui risque oh combien d'être riche en émotions puisque euh, c'est un épisode tout particulier, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on est le 19 septembre et... Vraiment, là, littéralement, j'enregistre cet épisode le mardi 19 septembre. Certes, mes épisodes, je les sors à 6h30 du matin d'habitude. Là, il doit être 15h. Je commence l'enregistrement. Après, je vais faire direct le montage, etc. Et j'ai envie de vous le poster aujourd'hui parce que ça me tenait quand même à cœur. Et, et voilà, j'ai envie vraiment de, de vous partager ma vibe du moment et vous partager ce qui, mine de rien, vous parler un peu... alors Bon, ça fera l'objet euh, d'un épisode à part entière, ça, mais, euh, mais de la semaine que, que j'ai passée et la semaine que j'ai vécue. Alors, attendez, je vérifie juste que ça enregistre parce que... Ouais, on est bon. <rire> non, je voulais être sûre que je parlais pas dans le vide depuis un petit moment quand même. <rire> Donc, euh, je disais, la, la semaine qui est passée euh, a été riche en émotions dans le sens où, euh, vous voyez, rien <rire> et rien que le fait d'en parler ça, ça m'émeut non mais ça, ça me donne les larmes aux yeux parce que euh, toute la semaine dernière c'était ma dernière semaine de, de 25 ans voilà c'était la dernière semaine de mes 25 ans et, et c'est comme si en une semaine pouf, je me suis pris un shot euh, d'émotion, d'énergie de de bonnes vibes et aussi de, de révélations mais genre incroyable Et j'ai ressenti une... Et voilà, ça je commence déjà à pleurer. <rire> Tout va bien se passer. Mais en fait, j'ai un peu pris du recul sur la semaine qui vient de se passer. Et, et j'ai ressenti une vague de gratitude sur le fait que j'ai 25 ans. Aujourd'hui, littéralement 26 ans. Et, et pendant ces 26 années sur cette terre, j'ai l'impression d'avoir évolué et surtout les, les derniers mois là pendant, pendant le 1er octobre ça fera un an que je suis entrepreneuse et pendant, euh, oui je vais renifler un petit peu je m'excuse d'avance <rire> et, et du coup pendant ces un an d'entrepreneuriat j'ai vraiment l'impression de m'être euh, révélée aussi bien en tant que femme professionnelle mais aussi euh, d'avoir révélé euh, ma vraie personnalité en tant euh, voilà humainement parlant euh, voilà j'ai l'impression de vivre en accord enfin c'est pas désolé je <rire> mais c'est pas vous voyez j'ai vraiment l'impression de vivre en accord avec mes valeurs et, et d'incarner la personne que j'ai envie d'être, la personne que... que je suis au final et, et du coup aujourd'hui je me rends compte et c'est pour ça que cette semaine a été riche en émotions parce que je me rends compte euh, que je m'entoure deux personnes incroyables et que, et que c'est pas par chance que, que je m'entoure de ces personnes-là c'est parce qu'au final je, comme toute personne je, je le mérite et, et je suis tellement heureuse d'être entourée des personnes euh, à qui m'entourent aujourd'hui, voilà <rire> bref, sur ces euh... Quand même 5 minutes d'intro, c'est bien assez. On va essayer de ne pas dépasser les 1 heure de podcast, je vous le promets. Donc euh, sur ce, en fait aujourd'hui, j'avais envie pour, euh, pour mes 26 ans du coup de vous enregistrer un épisode de podcast qui parle toujours de voyage évidemment, qui parle de voyage intérieur cette fois-ci, mais vous enregistrer 26 révélations que j'ai eues dans ma vie. Voilà, euh, 26 révélations qui qui me servent aujourd'hui, 26 euh, phrases, ça peut être des phrases, des citations ça peut être des, des enseignements mais vraiment 26 révélations que j'ai eues et, et qui aujourd'hui en fait me définissent et qui guident en fait ma ligne de conduite au quotidien. Je me suis dit que bah, on a tous des révélations évidemment, on, on vit tous en accord avec, avec nos principes avec certaines choses et, et moi j'avais envie en fait voilà, de, de me poser et et d'écrire noir sur blanc euh, ce qui me définit, ce que je ressens aujourd'hui et, et les phrases qui m'aident à qui à toujours euh, vous proposer et me proposer en fait la, la meilleure version de moi-même. Donc on s'entend que ces 26 révélations, elles vont pas du tout, enfin euh, je l'ai essayé de les classer par, euh, enfin, je sais pas, de les regrouper par thématique, mais aucune n'est plus importante qu'une autre et euh, voilà, il n'y a pas de euh, de valeur dans, dans toutes ces révélations, c'est vraiment des, des façons de penser que j'ai aujourd'hui que j'applique au quotidien et qui m'aident tellement à avancer et je me dis, bah si, si à travers ce podcast, euh, vous pouvez euh, voilà, si, si je peux aider, euh, ne serait-ce qu'une personne à avoir une, une petite révélation et qu'elle se dise, ah tiens, bah moi aussi j'aimerais bien penser comme ça puis j'aimerais bien appliquer comme ça, etc. Ben voilà, avec plaisir. <rire> Donc, euh, bah écoutez, c'est parti. Donc euh, j'ai classé ces révélations en. Laissez-moi. Non parce que, Et pensez pas que je fais toute tête. Là, j'ai quand, euh, quand même écrit <rire> des petites choses. Mais euh, en une, deux, trois, quatre cinq catégories. La première catégorie, euh, ça va être des révélations autour euh, du système de pensée, autour de mon cerveau. Euh, la deuxième catégorie, ce sera des révélations autour euh, de la zone de confort, euh, de la force, du courage et du fait d'oser. Euh, la troisième catégorie, je l'ai appelée révélation, euh, tout simplement, parce que c'est vraiment des, des grands... Euh, je ne suis pas attachée à, à des religions, enfin, on ne va pas parler de religion aujourd'hui, mais voilà, des grands... Euh, pour moi, ces révélations, ce sont des grands préceptes, on va dire, <rire> euh, sans parler euh, de religion, mais voilà, des, des grands préceptes qui dictent ma vie. Ensuite, euh, autre catégorie, je l'ai appelée « moi euh, ».« Moi » dans le sens, euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi au niveau de certaines révélations. Et dernière euh, catégorie, les autres, euh, c'est-à-dire euh, des révélations sur euh, mes relations avec les personnes. Alors, commençons par la première, je me remets sur ma petite liste, première catégorie, les pensées. Dans les pensées, j'ai regroupé quatre révélations qui, selon moi, bah, je ne vais pas dire que selon moi sont essentielles, je vais pas dire que chaque révélation est essentielle parce que, euh, bah, sinon je vais le dire tout le temps en fait. Donc, première révélation, notre caractère ne nous définit pas et c'est libre à nous de le changer. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends derrière ça l'exemple qui me frappe le plus, enfin en tout cas qui, qui m'a le plus touchée, c'est la timidité. Depuis toute petite, je suis une personne timide, c'est-à-dire, enfin, je me définissais comme ça, à chaque fois je, je disais je suis timide, c'est-à-dire que j'associais à mon être, donc je mettais le verbe être, donc je suis, j'associais au mot être, le mot timide. Et en fait, depuis toute petite, j'ai toujours pensé que voilà, j'étais timide, que j'étais née comme ça, et que euh, voilà, ça se choisissait pas, c'était la vie, euh, voilà, fallait dealer avec ça. Et, et au final, ben, c'est tellement pas ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre, euh, j'ai toujours pensé que j'étais timide. Et vu que j'alimentais cette pensée, mon cerveau a admis ça comme vrai, etc. Et du coup, je ne me voyais pas vivre autrement. Et un jour, j'ai compris, et ça, je l'ai compris dans mes années, dans mes premières soirées de lycée, donc je devais avoir 16-17 ans, et, euh, et à ces premières soirées, euh, bah, en fait, j'en avais marre de parler à personne, puis d'être toute rouge quand un garçon m'adressait la parole, et puis de... Enfin, voilà, j'en en avais marre de cette, de cette timidité dans, les, dans laquelle je m'étais engluée, et... Euh, et j'osais rien faire toute seule. Et, et vraiment, j'étais. Mais. Oh là là, je vous jure, j'étais dans un état. Mais c'était très compliqué. Et, mais, mais le truc, c'est que je ne me voyais pas comment sortir de cette timidité. Et un jour, bah, pendant ces premières soirées, je me suis dit vas-y, euh, fake it until you make it. C'est-à-dire, genre, je, je vais aller à une soirée, je vais faker -er que je suis ultra populaire, ultra sociable, ultra euh, tout ce que vous voulez. Enfin, les, les mots qu'on utilise au lycée, quoi. Et je me suis dit vas-y cette soirée, j'y vais et je vais faire semblant d'être une personne ultra sociable et je vais aller parler à tout le monde. Et bien sûr, dans cette soirée, je me suis clairement forcée à adresser la parole aux gens et, et j'ai découvert que j'aimais ça. J'ai découvert que j'aimais la personne que j'étais quand je faisais semblant d'être cette personne sociable et, et pas cette personne timide. Et, et au fur et à mesure, ça a été un travail de longue haleine, mais j'ai réussi à surmonter cette timidité. Je dis pas qu'aujourd'hui, je suis plus du tout timide, mais, mais en tout cas, je ne me définis plus comme telle. Et voilà, ça, c'est vraiment une des premières révélations que j'ai eues quand j'ai commencé à m'intéresser au développement perso. C'est vraiment que mon caractère ne me définit pas et est libre à nous de le changer. Deuxième révélation, et ça, euh, pareil, c'est... C'est vraiment une révélation que j'ai eue quand j'ai commencé tout juste à m'intéresser au dev perso. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel grâce au podcast « Oui, change ma vie » de Clotilde Dussoulier. Et, dans ces... et je vous le conseille vraiment et surtout écoutez ces, ces 5-6 premiers épisodes parce qu'elle explique très bien ce que je vais expliquer là en quelques minutes. Mais elle explique très bien que tu n'es pas tes pensées et en utilisant le modèle de Brooke Castillo qui fait penser émotion action. Je vais vous l'expliquer un peu plus longuement, mais le jour où j'ai pris conscience vraiment que je ne suis pas mes pensées et que libre à moi justement de prendre cette position de libre penseur sur chaque situation qui m'arrive pour agir en fonction de mes valeurs, et eh ben le jour où j'ai pris conscience de ça, ma vie a changé. Non, <rire> j'ai l'impression que je fais une pub pour un truc nul, mais je vous jure c'est vrai. Genre je vous donne un exemple. Le modèle de Brooke Castillo, tu n'es pas tes pensées, c'est que on part du principe que le cerveau, chaque jour, il doit prendre des milliers de décisions. Et du coup, forcément, c'est une machine. Et pour se simplifier la vie, eh ben il a décidé d'automatiser certains choix. C'est comme tous les matins, vous n'allez pas vous demander où est votre brosse à dents ou vous n'allez pas vous demander... Euh, est-ce que je mets du dentifrice sur ma brosse à dents ou quoi Non, ça, c'est des décisions que votre cerveau a automatisées. Et donc, euh, il automatise aussi bien les petits gestes du quotidien comme se brosser les dents, se laver, euh, se brosser les cheveux, etc. Et il automatise aussi des, des concepts plus compliqués qui vont justement définir notre caractère. Et, et, dans, euh, et dans ces choses-là, justement, dans ces, ces choix, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un fait, donc ça c'est le modèle de Brooke Castillo à chaque fois qu'il y a un fait enfin euh, qu'il y a un fait c'est-à-dire un fait ça part du principe que c'est vérifiable en tribunal je vous donne l'exemple d'un champion euh, je sais pas un champion sport là, un champion de ski oui parce qu'on reste dans la montagne quand même un champion de ski par exemple euh, qui arrive deuxième à sa compétition donc ça euh, bah, de manière littérale euh, genre il arrive deuxième c'est un fait euh, c'est vérifiable en tribunal il est arrivé deuxième genre euh, c'est certain et eh bien si on se met dans, sa tête, dans la tête du champion de ski, il va, de ce fait, va être généré une pensée. Et on a toujours une pensée automatique qui arrive. Ça se trouve, sa pensée automatique, ça va être de se dire, ça va être d'être dégoûté. Et de se dire, purée, euh, j'étais à deux centièmes du premier, je suis dégoûté, ça me saoule, etc. Il peut décider de penser ça. Et de manière consciente, il peut aussi prendre cette position de libre-penseur et de choisir, quelque chose qui est plus en accord avec ses valeurs. Il peut décider de penser, de choisir, ben, je suis arrivé deuxième, c'est top, j'ai battu mon meilleur record, et, et la prochaine fois, ce sera encore mieux. Et du coup, de la pensée qu'on a, va être générer une émotion. Une émotion, par exemple, là, ben, pour la pensée de il est dégoûté d'avoir perdu, l'émotion qui va être générée, ça va être de la tristesse, peut-être de la colère, de la frustration, euh, de, de, de l'envie. Ce ne sera peut-être pas des bonnes euh, émotions, alors que s'il décide de penser qu'il fera mieux la prochaine fois, eh ben, là, les émotions qui sont générées, ça va être euh, peut-être du courage, de la détermination, de la motivation, etc. Et suite à l'émotion donc on a fait penser émotion et générer une action et du coup une action qui sera plus en accord avec ses valeurs peut-être dans son premier schéma de pensée qui est automatique il va décider de baisser les bras et puis d'arrêter de, de s'entraîner et peut-être que dans le, la deuxième option justement il décidera de s'entraîner encore plus de se, vu qu'il sera motivé ben bah voilà il se il se reboostera et, et il fera des entraînements peut-être plus longs etc donc voilà la deuxième révélation qui est tu n'es pas tes pensées. <rire> Ensuite, troisième révélation, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Dans le sens où, à partir du moment où tu comprends que tu n'es pas tes pensées, eh ben, certes, tu n'es pas responsable des faits, c'est-à-dire des choses factuelles, mais tu es responsable à partir du moment où tu comprends justement que tu n'es pas tes pensées et que tu peux adopter cette position de libre penseur et de consciemment changer euh, ta manière de penser, eh bien, tu peux justement euh, faire absolument ce que tu veux et reformater ton cerveau. Donc à partir de ce moment-là, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'es pas responsable des faits, mais tu es responsable de ce que tu en penses. Et ça mais ça, <rire> ça c'est tellement essentiel je vais, je vais répéter cette phrase mais je l'aime vraiment c'est tu n'es pas responsable des faits mais tu es responsable de ce que tu en penses et, et ta manière de penser à un fait va considérablement changer ton état d'esprit mais ça mais pff, puissance 1000. ensuite quatrième révélation c'est l'importance de vivre en accord avec ses valeurs donc déjà l'importance de les connaître pour moi, une valeur, c'est ce qui est important pour moi. C'est la sincérité, la liberté, l'aventure, la découverte euh, et puis la simplicité. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est mes, mes, grands, mes grands préceptes, mes grandes valeurs. Et, et du coup, quand on connaît ces valeurs-là, et eh ben, quand on prend cette position de libre-penseur et qu'on veut choisir ce qu'on pense, et eh ben on va décider en fait de faire des actions et de penser des choses qui sont en accord avec nos valeurs et plus des pensées automatiques qui sont générées par notre cerveau. Et, et plus on va faire ce, cet exercice de reprogrammation mentale, plus justement euh, eh ben, on va se reprogrammer avec les valeurs qui nous sont propres et on va savoir expliquer chacune de nos actions parce qu'on va avoir l'impression d'être beaucoup plus aligné puisque chacune de nos actions et nos décisions seront en raccord avec nos valeurs, parce qu'on les connaît, et on n'aura vraiment plus cette impression d'être à côté de la plaque, mais on aura cette impression d'être genre à notre place, et d'être légitime, et d'être fort, et d'être puissant, voilà. <rire> Je sais pas si ce format vous plaît, parce que j'ai l'impression de vous, de vous balancer comme ça euh, plein de choses, mais... Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, euh, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo, vraiment, prenez ce qui vous intéresse. Et, et je dis pas que... Et, et je fais pas du tout ce podcast pour avoir raison sur tous les sujets euh, et pour dire que euh, ma parole, c'est la meilleure et la vôtre, euh, non, etc. Non, je fais vraiment ça pour euh, vous expliquer mon point de vue sur les choses et vous expliquer en fait euh, moi les révélations qui me font du bien à penser qui me font du bien à entendre parce que peut-être que ça peut aussi vous faire du bien mais si vous n'êtes pas raccord avec c'est vraiment correct et il n'y a aucun problème avec ça <rire> voilà on en a fini pour euh, la partie sur, euh, sur les pensées maintenant on va passer à la partie force, courage, oser donc numéro 5, donc cinquième révélation tu es plus fort que ce que tu crois euh, si vous avez écouté l'épisode euh, euh, qui s'appelle la nuit du 4 août euh, la nuit où tout a basculé euh, vous comprendrez pourquoi <rire> voilà, j'ai pas besoin de, de m'éterniser plus sur cette phrase euh, qui, qui a fait sens pour moi, bah, du coup le jour où j'ai perdu mon père et où je me suis rendu compte que euh, je suis tellement plus forte que ce que je crois, je peux tellement plus accomplir que ce que je crois, je suis tellement plus que je ne pense être en fait. Et euh, voilà, <rire> ensuite, en sixième révélation, tout est surmontable. Euh, peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais que ça va aller. Je sais que j'y crois et je sais que tout est surmontable et que tant qu'on a la santé, on a tout. Et, et, tout peut, enfin, et tout peut bien se passer. Et en fait, euh, j'arrête aujourd'hui de me trouver des excuses. Bon, ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais j'arrête aujourd'hui de me trouver des excuses et surtout de, de chercher des... À chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, avant, je me disais tout le temps, euh, ouais, mais et si se passe ça Et si se passe ça Et si se passe ça Et puis, en fait, je me rendais compte que je mettais toujours du négatif derrière le et si se passe ça. Genre, je disais, je vais lancer un podcast, mais après je là, et si j'arrive pas à le tenir Et si au final ça me prend trop de temps Et si je trouve plus personne pour l'écouter Et si personne m'écoute Et si tout le monde s'en fout et, et genre je mets toujours quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, je me dis, ben genre tout est surmontable. Et genre je me dis, et si ça se passait bien Et si j'arrêtais pour une fois quand je me lance dans un projet de voir tout ce qui pourrait mal se passer, mais d'essayer d'étudier tout ce qui pourrait aussi très bien se passer. Voilà. <rire> Ensuite, septième révélation, la ZDC, hashtag zone de confort. La zone de confort est faite pour être repoussée. La zone de confort est faite pour être repoussée. Je l'ai répété deux fois, c'est normal. Je la répète une troisième fois. La zone de confort est faite pour être repoussée. Ça, c'est franchement le jour où je suis partie toute seule à Budapest, euh, c'était mon premier voyage solo du coup, c'est là que j'ai compris que la zone de confort était faite justement pour être franchie et était faite pour être élargie, être repoussée dans le sens... En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand j'avais, je sais pas, quand j'avais 19 ans, avant mes voyages solo, j'avais une zone de confort qui était toute petite, genre de la taille d'un village. Et... Et aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression que plus je voyage, plus des choses m'arrivent et plus j'entreprends, etc. Et du coup, plus eh ben, j'agrandis les limites de ma ville, en fait. Et j'agrandis les limites de ma zone de confort. Et aujourd'hui, des choses qui me paraissaient insurmontables avant, eh ben, aujourd'hui, je les ai surmontées. Et maintenant, elles font partie de mon paysage, elles font partie de cette zone de confort. Donc voilà, la zone de confort est faite pour être surmontée. Et au final, quand on sort de notre zone de confort, moi au final, je... Je sors de ma zone de confort, mais pour... Euh... C'est un peu comme euh, rentrer... Enfin, tu sais, c'est un peu comme euh, partir en bataille contre soi-même et aller euh, conquérir des nouveaux espaces. Je vois vraiment la zone de confort comme ça. C'est-à-dire, quand je sors de ma zone de confort, c'est je vais conquérir un terrain inconnu. Et... et une fois que je le connais et que, du coup, je me sens confortable avec, eh bien, il fait partie de ma zone de confort et mon territoire s'agrandit. C'est vraiment... Euh... <rire> C'est un peu les, les conquistadors, vous voyez enfin Genre, euh, vraiment, je, je pars en bataille contre moi-même et euh, je vais agrandir mon terrain. Ensuite, euh, la huitième révélation, c'est l'importance d'explorer ces zones d'ombre. Ça, je m'en rends compte quand euh, des potes me posent des questions, des choses comme ça. Et des fois... Quand des fois on le sent, enfin en vrai ça arrive à tout le monde, des fois on le sent en nous quand on donne une réponse, qu'on ne donne pas une réponse 100% honnête envers nous. C'est-à-dire que même il y, y a des situations où on se ment à nous-mêmes sur certains sujets, et au fond nous on est conscient qu'on se ment à nous-mêmes, mais on n'ose pas se l'avouer euh, à haute voix. Et, et pour moi c'est ça une part d'ombre. C'est-à-dire que quand on essaye consciemment de se, cache de se cacher quelque chose Enfin, de cacher quelque chose à notre propre personne c'est que il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre là-dedans et il y, a, il y a quelque chose de sous-jacent avec ça et pour moi c'est ultra important d'aller explorer ces, ces zones d'ombre on peut le faire de, de différentes façons, euh, le mieux pour moi ça reste quand même d'être accompagné d'un expert, enfin d'un expert d'un voilà, praticien pour tout ça, mais voilà <rire> ensuite, neuvième révélation on est toujours à une seule décision de changer notre vie, pour le mieux. Et aussi pour le moins bien, mais bon, là, on axe un petit peu sur, sur le mieux quand même. On est toujours à une décision de changer notre vie. Dans le sens où, moi, j'aime cette phrase parce qu'à chaque fois, je me dis « Eh bien, je suis toujours à une décision d'accomplir un rêve. Et, » Et en fait, ça rend le parcours plus simple, ça rend le chemin mental plus simple. Par exemple, là, je suis en train de me questionner sur le fait de partir en voyage au Mexique et je me dis je suis toujours à une décision de le faire. Je suis à une décision d'aller sur l'ordouille et de réserver mon billet. Et, et sans me dire, alors, il faut que j'étudie ça, puis la météo, puis le climat, et puis l'hébergement, puis l'avion, etc. Non, je suis toujours à une décision de décider d'y aller. Et, et ça, c'est quelque chose, à chaque fois, ça me motive énormément pour, pour commencer tous mes projets parce que je me dis, je suis toujours à, à un chouia, vous voyez, à une décision, que ce soit que, que je fasse un game change dans ma vie. Après, on va passer à l'autre catégorie qui est la catégorie des révélations où je vais vous balancer des, des phrases, mais, mais que je trouve vraiment importante et qu'ont changé ma vie. La dixième révélation, c'est, bisous Charline, si tu m'écoutes, c'est tout est juste dans l'univers et le mieux arrive au meilleur moment je crois en la destinée, pas tout le monde n'y croit, mais pour moi, voilà, il y a des fois, il y a des choses qui se passent qui sont trop énormes pour euh, se dire que c'est un hasard, et je crois en la destinée, et tout est juste dans l'univers, et si certaines choses ne se font pas, et eh ben, c'est peut-être juste que ça ne devait pas se faire, ou alors pas à ce moment-là, parce que le mieux arrive au meilleur moment. Et, et cette phrase, elle me, je sais pas, elle me plaît tellement parce qu'elle... Euh, Enfin voilà, tout est juste dans l'univers et le mieux arrive au meilleur moment. Moi, elle me, cette phrase, elle me soulage, elle me fait du bien et puis au final, ben, c'est tout ce qu'on recherche, voilà. <rire> phrase 11, les choses sont simples. Voilà, j'ai pas appelé mon entreprise Instant Simple pour rien. C'est parce que, selon moi, les choses sont simples et c'est juste nous qui aimons les compliquer. On n'aime pas forcément ça, mais genre, c'est juste nous qui les compliquons. Mais... Au final, tout est simple dans les faits, genre euh, vraiment tout est simple, que ce soit au niveau des, des relations, au niveau de ce qui se passe dans notre vie, au niveau de notre manière de penser, tout est simple. Et, et quand on... c'est un peu le fait de relativiser quoi, tu vois, tu te retrouves dans une situation ultra compliquée et tout, et des fois, mais simplifie là, en fait, tout tout peut être beaucoup plus simple et, et des fois on se complique tellement la vie et je sais que moi j'ai commencé à penser comme ça quand, euh, quand j'ai perdu mon père parce que euh, bah après, après son départ et eh ben je sais pas quand j'allais voir mes potes et tout des fois euh, on pouvait enfin des fois quand j'entendais les autres parler entre eux et eh ben genre les gens s'embrouillaient pour des détails qui selon moi étaient tellement futiles que euh, la vie et la mort parce que j'étais vraiment dans cette à l'époque dans cette dualité quand je venais de perdre mon papa et, et du coup en fait, pour moi tout était plus simple que ce que je vivais et donc en fait ça m'a appris à simplifier toutes les situations c'est à dire que les gens qui se disaient ah oh, mais on m'a invité à cette soirée mais du coup euh, j'ai pas vraiment envie d'y aller mais genre euh, si je vais pas euh, les gens ils vont penser que si, ils vont penser que ça, non c'est bon les accords Toltec on se fait pas de supposition, genre au bout d'un moment es invité à une soirée, t'as pas envie d'y aller ben les choses sont simples dis non, c'est tout c'est tout. Puis si tu as envie d'y aller, tu dis oui. Genre, il euh, n'y a pas à se poser dix mille questions et puis à se polluer ce qu'il y a dans notre crâne en se disant... Euh... Enfin, voilà, en essayant de compliquer les choses qui, au départ, sont juste simples. C'est-à-dire que la personne qui vous a invité à cette soirée, elle vous a pas invité... Enfin, dans sa tête, quand elle vous a invité, elle vous, en a... Elle vous a invité parce que ça lui faisait plaisir de passer du temps avec vous, mais elle ne s'est pas dit... alors. Il faut que j'invite. Parce que si je l'invite pas, du coup, elle va mal le prendre. Non, non, non. Et les choses sont simples. Douzième <rire> révélation que j'ai vraiment réalisée l'année dernière euh, quand j'étais dans le monastère bouddhiste, justement. Et promis, cet épisode ressortira. Mais je vous ferai un vrai épisode où, où vraiment on ressent qui je suis et où je parle avec le cœur comme je le fais actuellement. Douzième révélation faire les choses de tout son cœur sans rien attendre en retour faire les choses sans intérêt ça c'est un précepte que j'applique depuis l'année dernière vraiment et je me au début je me forçais à l'appliquer maintenant bah, comme je vous l'ai dit dans les pensées c'est un peu devient un automatisme faire les choses sans rien attendre en retour c'est la meilleure façon de déjà d'être dans l'instant et d'utiliser son cœur, de faire les choses de tout son être. Et le fait de rien attendre en retour, c'est la meilleure des choses parce que vous ne serez jamais déçu. Et tout ce que vous recevrez, si vous recevez, tout ce que vous recevrez, vous le prendrez vraiment pour un cadeau et non pas comme un dû. Et, et ça, c'est tellement important. C'est-à-dire, quand vous faites les choses sans intérêt, eh ben, vu que vous attendez rien en retour, ce que vous allez recevoir vous allez le recevoir fois mille et vous allez être encore plus dans la gratitude puisque vous n'attendiez rien. Et, et ça, honnêtement, ça permet de fluidifier les relations, ça permet... Bon, des fois aussi, on peut euh, se faire prendre pour une bonne poire à cause... Enfin, en pensant comme ça, mais je reste convaincue que les gens sont quand même bien et que c'est ce que je répète à mes élèves bah oui parce que je suis, je suis prof à l'université accessoirement et c'est ce, ce que je répète à mes élèves c'est soyez gentils soyez gentils avec les gens parce que vous pouvez être sûr que ça va vous être retourné un jour ou l'autre mais il ne faut pas le faire dans l'attente euh, que vous ayez un geste de la part des personnes mais Juste soyez gentil parce que ça fait, ça peut faire que du bien. Ça vous fait du bien à vous parce que vous, proposez, vous propagez des bonnes ondes et, et ça fait du bien à eux. Et genre, tout le monde est content grâce à ça. Ensuite, treizième euh, révélation, une petite phrase de Xavier Dolan que j'apprécie énormément qui est « Tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Ça, c'est vraiment la phrase qui me permet de rester motivé pour mon parcours entrepreneurial. En quatorzième, euh, nous avons euh, j'ai pas le temps de perdre mon temps. Euh, ça, je l'applique un peu aux relations avec les gens, je l'applique aux projets que je fais, c'est-à-dire pas le temps de perdre mon temps dans le sens où c'est important de prendre son temps mais il ne faut pas le perdre. Euh, selon moi, le temps c'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez faire à quelqu'un. Dans le sens où, quand vous décidez d'accorder du temps à une personne, eh bien, le temps, c'est la seule denrée enfin, qui, qui ne va que dans un sens. C'est-à-dire, euh, vous pourrez toujours avoir plus d'argent, avoir plus d'énergie, vous pourrez toujours avoir plus, mais vous ne pourrez jamais avoir plus de temps. Ça, c'est quelque chose... Ça n'est pas possible. On a une durée limitée sur cette Terre. On a une date de péremption, vous voyez. Et, et du coup, eh ben, aujourd'hui, le temps, pour moi, quand je donne du temps, c'est un cadeau que je fais. Et quand les personnes m'accordent du temps, c'est un cadeau qu'ils me font. Et, et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de perdre mon temps pour des choses. Et j'essaye, par exemple, de, de limiter énormément, euh, de plus en plus, mon temps passé sur les sur les réseaux, alors attention quand je dis le temps passé sur les réseaux, c'est le temps passé à scroller euh, à scroller les réseaux je passe du temps sur les réseaux pour échanger avec mes amis, pour échanger avec des gens pour rencontrer de nouvelles personnes mais euh, je, aujourd'hui j'essaye autant que possible je dis pas que ça m'arrive plus évidemment parce que je reste humaine mais j'essaye autant que possible de ne plus euh, par exemple scroller sur Instagram parce que des fois je me rends compte que je vais scroller pendant une heure et là c'est une heure de temps qui est partie et clairement que j'ai perdu parce que ça va pas m'en servir pour plus tard. Et puis ça va me faire du bien, mais c'est un faux bien, vous voyez. Ça va me faire du bien à durée limitée. Et c'est pas euh, quelque chose qui va générer chez moi euh, du bien-être à long terme. Ensuite, quinzième euh, 15e, 15e révélation, tout est possible à n'importe quel âge. Ça, euh, j'en ai beaucoup parlé du coup euh, pendant le premier épisode sur mon voyage à Budapest. Tout est possible à n'importe quel âge. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour entamer des choses. Et voilà, tout est possible à n'importe quel âge. Et moi, ça me, ça me fait du bien de penser ça parce que mine de rien, bah, 26 ans, euh, je ne sais pas quel âge vous avez. Mais en tout cas, chaque année, quand je prends un an du coup, j'ai toujours, euh, ce... toujours peur parce que le temps, ça reste important et puis ça file. Et et du coup euh, moi mes jours d'anniversaire c'est jamais des jours où euh, je me sens dans un ultra good vibe enfin non, si en soi j'aime bien mais je, je sais pas ça me rappelle que le temps passe et que en fait j'ai peur de vieillir mais cette phrase tout est possible à n'importe quel âge elle vient euh, pour me faire un câlin au cœur, en gros et puis pour me soulager de, de cette peur de vieillir justement Ensuite, 16e révélation, un « mais » est égal à une excuse. Ça, euh, je me souviens, on en avait parlé euh, avec, euh, avec Thibaut, avec Tara, avec plusieurs personnes. Un « mais », c'est une excuse. Et euh, à chaque fois que vous voulez vous lancer dans un projet... Et vraiment, aujourd'hui, j'essaye justement de faire ce travail d'analyser les « mais » que je dis. Parce que à chaque fois que vous voulez vous lancer dans un projet ou que votre ami va vous, je sais pas, vous proposer une solution sur une problématique que vous soulevez et tout, et ben dès que vous allez dire... « Ouais, c'est intéressant, mais tu vois, du coup, je ne peux pas faire ça parce que ci, si, parce que ça. » Eh bien, non. Genre, à chaque fois que vous avez un « mais » dans une phrase, vous avez une excuse que vous trouvez pour ne pas commencer ce projet. Et à vous de jauger les excuses que vous trouvez. Mais en tout cas, chaque excuse est surmontable. Et pour moi, les gens qui me disent qu'ils ont des projets et qui mettent un « mais » derrière, eh bien, si vraiment c'est un projet qui tient à cœur, le « mais », on peut tous le, le faire euh, péter, quoi. <rire> Ensuite, on va rentrer dans les dans d'autres révélations. Je ne sais même pas combien de temps ça fait que je vous parle. Ça fait 35 minutes, on est à la 17 et on avance très bien, je suis contente. <rire> Donc, la, la 17ème révélation, on entre dans la catégorie du moi. Euh, du moi dans le sens, euh, ce qui se passe à l'intérieur, pas dans les pensées et tout, mais plus euh, le moi énergétique dans les révélations. Donc la 17e révélation, c'est une phrase que m'a dit mon papa un jour et, et que je continue à prôner. C'est « vie pour vivre des moments simples et des histoires vraies ». Ça, c'est une phrase qui me fait du bien, parce que déjà, elle me rappelle un peu mon père. Et, et aussi, elle me fait du bien parce que j'ai l'impression de tout le temps être aligné avec cette phrase. Puisque aujourd'hui, je pense comme ça et que mes valeurs principales et donc les actions que je fais sont en accord avec la liberté, la sincérité, la simplicité. Eh bien, j'ai toujours l'impression d'être en accord avec cette phrase et de vivre des moments simples et des histoires vraies. C'est-à-dire, j'ai l'impression de vivre des, des moments sincères et des histoires incroyables. Je ne sais pas ce qui fait ce bruit. Bon, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Mais j'ai toujours l'impression de vivre des, des choses incroyables parce que justement, vu que pour moi, tout est simple et, et tout mérite d'être vu, et ben dès que je vois quelque chose, je suis émerveillée. Vous voyez, je suis une éternelle... On peut m'appeler euh, bisounours, mais genre je suis une éternelle optimiste. Bon, réaliste quand même, mais optimiste et dans le sens où... Euh, quand je suis dans une bonne vibes, mais genre, rien ne peut gâcher ma vibes, en fait. Et je vais toujours essayer de, je sais pas, de me remonter le moral, de remonter le moral des troupes et tout, parce que rien n'est grave, et, et tout est possible, et le mieux arrive au meilleur moment, et du coup, les moments sont simples, les histoires sont vraies. En 18 e révélation ça c'est une révélation que j'adopte depuis, depuis plusieurs mois maintenant, pas années, mois plutôt et où j'arrive à surfer sur cette vague et, et où je me sens pleinement bien c'est que j'aime ma compagnie euh, j'ai découvert ça pendant mes voyages en solitaire évidemment et aujourd'hui j'arrive justement depuis quelques mois à appliquer le fait d'aimer ma compagnie en étant chez moi, ce qui, ce qui était assez compliqué pour moi au début. Et genre aujourd'hui, j'aime ma compagnie et j'aime passer du temps seul et je sais que je me recharge en énergie comme ça. Et genre j'aime passer du temps seul et du coup, j'ai besoin de personne. Et je dis bien j'ai besoin de personne. Donc... Dans le sens où aujourd'hui, quand je décide de passer du temps avec les gens, je le fais parce que j'en ai envie, mais pas parce que j'ai besoin de combler genre euh, un, un manque affectif ou un... je sais pas, voilà. Pas parce que j'ai besoin de combler tout ça. Ensuite, 19 e euh, révélation, euh, comprendre mon énergie. Euh, comprendre mon énergie et comprendre en fait et me déculpabiliser. Surtout déculpabiliser parce que... C'est important de se déculpabiliser des fois où je sais que pour moi il y a deux types de personnes il y a des gens euh, ils vont recharger leur batterie en étant tout seul et en s'entourant d'autres personnes ils vont les vider pas dans le sens où ils aiment pas être avec les gens, mais il y a des personnes où être avec les gens, ça va les vider. Et il y a d'autres personnes où être avec les gens, au contraire, ça va les recharger en énergie. Et quand ils sont tout seuls, ils vont se vider en énergie. Ben moi, je suis dans le premier cas. C'est-à-dire que moi, je me remplis d'énergie quand je suis seule. Et quand je suis avec des gens, eh ben, je peux être avec des gens, mais au bout d'un moment, je sature. Et genre, il faut que je retourne un peu dans mon cocon pour recharger les batteries. Et... Et au début, je culpabilisais, justement. Je culpabilisais de, de pas toujours avoir envie de sortir, de pas toujours avoir envie de voir du monde et tout. Je me disais je suis pas normale, je suis pas sociale, machin. Et en fait, non. C'est juste que c'est ma façon de fonctionner. Puis c'est ma façon de dealer avec mon énergie. Et, euh, et du coup, d'apporter du temps de qualité aux personnes. C'est-à-dire d'être consciente que mon énergie, euh, en étant avec les gens, bah, il descend. Et du coup, et il ben, y a des fois où quand je suis avec les gens, ben, je préfère juste dire, attendez, genre, je, vais, je vais faire une petite balade toute seule, genre, je sais pas, je passe une semaine chez quelqu'un, et ben, je sais que si je passe une semaine chez une personne, je vais avoir le besoin de passer quelques temps toute seule, parce que, et c'est ok en fait, au début je culpabilisais de ça, mais en fait je me disais, mais je préfère quand je vois cette personne être rechargée en énergie pour pouvoir dépenser mon énergie avec elle, et vraiment apprécier l'instant et passer un moment de qualité, plutôt que... Euh, et eh ben me forcer à rester tout le temps avec la personne et du coup être vidé en énergie tout le temps et, et ne pas pouvoir lui accorder euh, ce temps de qualité et des fois c'est mieux de dire bon bah écoutez euh, je suis pas genre euh... et, et ça rejoint bah là on va passer à la vingtième du coup avoir mon propre rythme et me déculpabiliser avec ça ça c'est un peu de pair avec euh, aimer ma euh, avec euh, pardon comprendre mon énergie c'est que avoir son propre rythme je le découvre depuis que je suis entrepreneur euh, enfin entrepreneuse voilà euh, assumons-le. Euh, au début, bah, du coup, souvent, j'ai travaillé, euh, j'ai eu différents rythmes. J'ai été dans, dans le monde de la nuit, dans les saisons. Euh, j'ai fait aussi du travail euh, du 9h-17h métro-boulot-dodo. Et, et quand je suis arrivée, du coup, en, en auto-entrepreneuse, je ne savais pas comment gérer mon rythme et et aujourd'hui, je le découvre petit à petit, je sais que le matin, euh, c'est plus tranquille, l'après-midi, je bosse un peu plus, euh, puis des fois, je vais bosser un peu plus tard, et puis je vais commencer, et puis je vais faire des siestes, puis machin, enfin, voilà, j'arrive vraiment à trouver mon propre rythme aujourd'hui, mais c'est quelque chose où j'y suis allée à tâtons pendant beaucoup de temps, et et je culpabilisais de dire que j'avais besoin de genre 40 minutes de sieste par jour puis au final maintenant je me dis mais en quoi enfin en quoi j'ai à avoir honte de dire que pour moi il me faut faire des siestes. Encore une fois, tout est une question de voilà de compréhension de son rythme et compréhension de son énergie et et je sais que bah je préfère par exemple vous voyez quand je mange à midi et demi, je finis de manger à 13h et de 13h à 14h, c'est ma pause et généralement je vais dormir 40 minutes dans cette heure-là et ben je me dis en fait pour moi c'est important et je sais que si je décide d'enchaîner directement le travail je ne vais pas être productive et genre je préfère entre guillemets perdre, même si c'est pas de la perte de temps mais je préfère entre guillemets perdre 40 minutes à dormir et après bosser plus longtemps et être ultra productive plutôt que bosser 40 minutes de plus et genre ne pas avancer, ne pas être productive parce que justement euh, j'ai mal géré mon énergie et euh, j'ai besoin de repos après en 21 e révélation et après on va rentrer dans le sentimental et je risque de pleurer 21 e révélation c'est ressentir l'instant ressentir l'instant c'est... j'ai mis longtemps à comprendre ça vous savez apprécier le moment présent le pouvoir du moment présent et tout le bordel genre j'ai mis longtemps à ressentir l'instant puis à aimer ça, puis à aimer... Euh... Ouais, à aimer l'instant présent et genre quand je dis ressentir l'instant, je, je le ressens pleinement. Je sais que là, je ressens de la gratitude parce que je suis face à vous, je vous parle avec le cœur. Je sais que je vais vous publier cet épisode à l'arrache parce que, parce que je vais le monter vite fait et puis après je vais le publier, je vais faire aucun cut, etc. Et genre c'est ok. Et c'est ok et je ressens de la gratitude d'être dans cet instant-là. Parce que là, juste à cet instant, je vous parle et je ne pense pas justement au fait de publier, etc. Et, et c'est pareil, je ne sais pas, quand on est en rando et que je vais voir un oiseau planer. Bah genre, je vais voir l'oiseau en train de planer face au vent. Et genre, je vais juste être en communion avec l'oiseau à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, c'est ultra... C'est des moments, en fait, qui me permettent vraiment de, de ressentir l'instant et de, de me remplir en énergie aussi. Ensuite, on va passer à la catégorie que j'affectionne tout particulièrement, qui est la catégorie des autres, et, et des relations. Parce que forcément, dans, dans ces 26 années, euh, il y a eu euh, des rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des rencontres, il y a eu des déceptions, il y a eu de l'espoir, il y a eu de l'amour, il y a eu de la tristesse, de la colère, de l'envie, enfin voilà, il y, a, il y a eu tout ça dans ces 26 années. Et euh, la 22 e révélation que j'ai envie de vous faire, euh, puis jusqu'à la 26, euh, c'est pas dans la 26, je, je l'ai gardé. Mais la 22 à la 25, c'est vraiment euh, des moments en fait où je vais vous parler de, des autres. Et en 22e, j'ai mis « Tout est éphémère ». Chaque relation qu'on a... Après, c'est mon avis. C'est très personnel et, et c'est un avis un peu clivant. Du coup, je comprendrais que, que ce soit pas euh, votre point de vue. Mais tout est éphémère. Et je pars du principe que dans la vie... Chaque relation me fera souffrir. Dans la vie, chaque relation me fera souffrir et tout est éphémère. Parce que dans le sens où à chaque fois qu'on entame une relation, attention quand je dis relation, c'est au sens large, c'est euh, relation amoureuse, amicale, familiale ou quoi, c'est quand on commence une relation avec quelqu'un, elle est forcément éphémère dans le sens où elle durera dans le temps que ça se finisse par une trahison, une tromperie, euh, juste un commun accord, juste des chemins de vie qui s'éparent, et c'est ok, des attentes qui ne sont plus les mêmes, ou que ça se finisse par, euh, assez extrême, mais par la mort, et ben, chaque relation est éphémère. Et aujourd'hui, je veux m'entourer des personnes. Enfin, et du coup chaque relation me fera souffrir parce que généralement quand une relation se termine il y a toujours un peu de, un peu de tristesse et ça fait partie du bonheur justement, il y a toujours un peu de tristesse et euh, chaque relation me fera souffrir et je veux juste trouver les personnes qui en valent la peine et aujourd'hui je veux m'entourer et je m'entoure des personnes qui valent la peine que je sois triste le jour où, ma rela où notre relation se terminera et, et c'est important parce que vous voyez, quand j'avais 19 ans, j'ai perdu mes deux meilleurs amis. Euh, je ne sais même pas s'ils si écouteront cette vidéo, enfin, s'ils si écouteront ce podcast, encore moins s'ils si l'écouteront jusque-là. Mais euh, voilà, j'ai perdu mes deux meilleurs amis. Euh, ils ne sont pas morts, c'est juste que nos. <rire> Parce que je j'ai perdu, mais voilà, c'est encore une blessure qui est assez présente pour moi. Et. Ça peut s'entendre <rire> à ma petite voix tremblotante, mais on est là pour être authentique, hein non <rire> Donc, euh, voilà, je les ai perdus, et, et en fait, j'ai énormément souffert de, de cette perte-là, et on s'est quitté parce que parce que chemin différent, c'est tout, parce que chemin de vie différent et préoccupations différentes. Et, et notre relation s'est terminée comme ça, bon, un peu de manière dramatique, mais... Euh, j'en ai beaucoup souffert et en fait quand j'ai souffert je me suis dit mais Lina si tu souffres autant c'est qu'ils t'ont apporté tellement d'amour que du coup je me suis dit au final je suis ok de souffrir comme ça parce que si je souffre comme ça ça veut dire que j'ai aussi vraiment vécu des beaux moments avec eux vraiment ensuite 23 e 23 e révélation c'est tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent donc choisis les biens voilà. Euh, c'est une phrase d'entrepreneur euh, qu'on retrouve un peu partout, mais au final, c'est vrai. Entourez-vous de personnes qui vous stimulent, qui vous poussent vers le haut, pas tire vers le haut. Enfin, des, des personnes qui vous élèvent comme vous, vous les élevez aussi. Euh, Entourez-vous, voilà, des personnes qui vous font du bien, des personnes qui ne sont pas jalouses, des personnes qui ne sont pas envieuses. Entourez-vous de personnes qui, qui vont être fiers de vous et de personnes que vous allez être fiers d'elles, puis des personnes où vous avez. Euh, où la relation est gagnant-gagnant en fait. Ensuite, euh, 24e euh, révélation, euh, il n'y a pas de temporalité, ni de géographie dans les relations. Je trouve euh, que, et, et c'est ce que j'ai euh, remarqué euh, quand je suis partie à Verdun la semaine dernière, je suis partie la semaine dernière à Verdun avec... Euh, avec Tara, une très bonne amie à moi euh, qui, qui vit euh, du coup avec qui j'ai enregistré l'épisode du coup de, de Martinique, donc je l'ai rencontré en Martinique, on ne s'est pas parlé pendant, pendant plus d'un an après on s'est retrouvés parce qu'elle habite vers chez moi etc et, et là on est retourné voir, on, on l'a dit et on l'a fait et ça sera important de dire et de faire euh, on est retourné voir Charline, ma colloque de Martinique j'ai enregistré euh, d'ailleurs un épisode avec elle qui sortira, euh, qui sortira bientôt mais voilà, en gros, Charline était partie pendant plus d'un an et demi en Australie. Et là, bah, elle revient un mois en France. Et on s'est dit, avec Tara, on l'a dit, on l'a fait, on s'est dit « Go !» On prend la voiture, on l'aménage et on se casse à Verdun pour euh, voir Charline, pour la retrouver et pour pouvoir lui parler. Et en fait, pendant cette semaine-là, je me suis rendu compte que... <rire> et voilà, on commence à pleurer, c'est parti euh, Je me suis rendu compte que dans les vraies relations que ce soit en amitié ou en amour, il n'y a pas de temporalité et il n'y a pas de géographie. Des vrais amis, ils seront là, enfin des vraies relations, elles seront là malgré la distance, elles seront là malgré, euh, la... Ouais, malgré la distance, malgré le fait que vous ne parlez pas pendant plusieurs années et que quand on se retrouve, la relation reste la même. Euh, je vous le dis, quand j'ai retrouvé Charline, ça faisait un an et demi qu'on ne s'était presque pas parlé, pas appelé. Ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas revu. Et quand on s'est revu, rien n'avait changé, en fait. Et, Et ça, c'est les vrais amis. Je <rire> sais pas, je suis ultra émue. Je repense aussi à Marie, à Estelle, à, à Carole, à Adèle, à Léa. Enfin, voilà, à... à plein de personnes, en fait, que que j'ai rencontré dans, dans ma vie, que j'ai pu rencontrer, que ce soit une semaine, un an, deux ans, deux jours, en auberge de jeunesse ou dans les études ou quoi, les pour les vrais amis, pour les vraies relations, il n'y a pas de temporalité et, et il n'y a pas de géographie. Et le tout, c'est de s'entourer des bonnes personnes, et des personnes qui sont fières de vous et, et des vrais amis, ce n'est pas forcément les gens qui qui habitent à côté de chez vous et qui sont là euh, tout le temps et que vous voyez euh, tous les quatre matins pour boire un verre. Les, les vraies relations, c'est les gens qui vous font juste vous sentir bien et qui vous font <rire> vous sentir à votre place et qui vous font sentir à la maison alors que vous êtes à l'autre bout du monde, quand vous êtes avec elles, quand vous parlez à ces personnes-là, vous avez l'impression d'être chez vous, d'être bien et d'être Désolée, j'ai pas à m'excuser pour ça. Et d'être là où vous devez être. Des vrais amis, quand vous êtes avec des vrais amis, vous vous sentez pleinement à votre place. Et c'est ce que j'ai découvert cette semaine, même si je le savais déjà. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et en 24... en 25 pardon. après je vais couper ce podcast parce que je suis vraiment en train de pleurer. <rire> En 25e euh, révélation, j'ai envie de vous dire, euh, un jour, il y, y a un gars qui m'a dit... Alors, il ne s'est rien passé avec, avec cet homme-là, mais juste, on parlait des relations amoureuses. Et, et il m'a dit, oui, un jour, cette fille, je l'ai quittée parce que, parce que j'étais amoureux de l'amour, mais je n'étais pas amoureux d'elle. Et puis, au début, j'ai eu du mal à comprendre. Là, on parle des relations amoureuses, on s'entend. J'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait. Il disait, bah tu vois, quand j'étais avec elle, je ressentais que j'étais amoureux de l'affection qu'elle m'apportait. Mais que cette affection, elle m'ait été apportée par elle ou par une autre, ça aurait été pareil. Et pour moi, c'est important de trouver une personne. Quand vous êtes en couple, de trouver une personne parce que vous l'aimez pour qui elle est vraiment et pas pour euh, juste l'affection qu'elle vous apporte et, et le confort de vie qu'elle vous apporte. Et je vis pour quelqu'un qui me dit que je suis une personne spéciale pour lui. Pour moi, c'est important quand on se met en couple d'être spécial aux yeux de la personne et, et que la personne soit spéciale à vos yeux et, et que vous l'aimez pour sa personne et pas pour, pour l'affection qu'elle vous apporte voilà <rire> en 26 e révélation pour clôturer ce podcast je vous dirais juste une phrase et je clôturerai par ça parce que ça fait un petit moment que je vous parle je vous dirais doute moins « Ose plus, aime mieux. » Voilà, c'est tout. Je ne vais pas m'éterniser sur cette 26e phrase parce qu'elle parle pour moi. « Doute moins, ose plus, aime mieux. » Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous embarque normalement au Canada avec un Québécois. Ça va être vraiment marrant. En tout cas, voilà, on tourne la page des 25 ans et bienvenue au 26 je les accueille avec gratitude et avec euh, tout le bagage que ces 25 années m'ont offert et que j'ai pu vous expliquer pendant 7 heures. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.